0: Welkom beste luisteraars, bij een nieuwe kleine boodschap Ja, hey Paul Hey Tim Het is uh, eindelijk zover hè, vanavond Ja, het, uh, hoe, hoe noem je een blok aan het been wat eigenlijk niet zo heel vervelend is? Uh, een goed aardig gezwel. <laughs> dat, dat, dat zou ik het niet willen noemen Misschien uh, moeten we het de, 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 de volle koffer met uh, leuke post noemen ja inderdaad. Ja, ja,
1: inderdaad. Uh, <laughs> want uh, eindelijk is het zover. We gaan weer eens een speciale aflevering maken
0: over reacties van luisteraars. Ja, we hebben op heel veel afleveringen toevoegingen van jullie gekregen en jullie mening. Uh, we hebben ook een aantal vragen gekregen, dus die gaan we eens een keer uh, flink behandelen. Ja, want we worden
1: eigenlijk iedere week over, overladen en overdonderd door uh, enorme hoeveelheden feedback. Ja, we komen er nog niet aan toe
0: in de nieuwsaflevering om ze mee te nemen, dus we pikken er af en toe eentje uit, maar... Uh, dat zet, geen, dat zet geen doden aan de zeik. Dus, uh... ja, we krijgen zoveel van jullie terug, we willen het gewoon een keer teruggeven ook,
1: Ja, precies. <laughs> dus vandaar, vandaag een speciale aflevering met uh, alleen maar uh, jullie reacties en daar eventueel onze reactie weer op. Ja. Mocht je dat uh, nou niks vinden, uh,
0: nou ja, dan hebben we volgende week weer een normale aflevering. Paul. Ja, maar er zitten ook een hoop vragen tussen waar uh, antwoorden op komen. Dus ik denk dat er wel wat interessants tussen zitten Dus we blijven, we, uh, blijven toch maar stil. Ja, we gaan, we gaan ja. ons best doen. Het is in ieder geval, zie je het als een ode aan onze luisteraars, toch? Zeker, en... Um... Wat we normaal gesproken doen, want we hebben deze aflevering al vaker gemaakt. Dus dan gaan we per aflevering alles af. We krijgen ook een hoop opmerkingen die niet specifiek aan een aflevering gekoppeld waren. Of waarvan ja. de aflevering al ver in het verleden lag, die we toch even willen aanhalen. Ja, precies. Uh, dus we hebben ook wat algemene reacties en vragen. Ja. Ze komen bijvoorbeeld Steven Rijkel van ons aan. Die was weer vooraf aan begonnen met luisteren. Aflevering 1. Ja. Ik heb het zelf gedaan, maar daar had ik ook moeite mee om daar doorheen te komen. Ja, inderdaad. Dat was uh, een heel ander niveau dan waar we nu zitten. Ja, ze was er redelijk opzichting ingeknipt geknipt. En ja. de geluidskwaliteit was ook een stuk minder. Maar die schrijft, ik zit aflevering 1 terug te luisteren en hoort Tim over een gecombineerde attractie. Het zou inderdaad heel goed zijn als een volgende attractie niet eendimensionaal is. Je mist bij bijvoorbeeld Symbolica echt die spanning te ontdekken. Als je dit bijvoorbeeld vergelijkt met het Disney-kasteel waaronder het kasteel zo'n grot is met een draak. Dat ontdekken is echt te gek. Zou dat dit ook echt moeten doen aan de achterkant van Symbolica? Dat je middels een trap naar de kelder of grot kan lopen waar je door een raam of iets dergelijks radar uh, iets zou kunnen zien doen. Meer teaming en onverwachte ontdekkingen. Dat vindt hij echt mooi.
1: Nou, nou ja, daar kunnen we denk ik alleen maar mee eens zijn. Ja, toch? zeker mee
0: eens. Heel tof. Ja, ook wel een prima idee. En ik denk dat het misschien ook wel ooit in de plannen zat. Maar het is gewoon gesnoveeld budgetair, technisch. Ja, inderdaad. In de die, die
1: achterkant zetten. van Symbolica zou er natuurlijk uh, heel anders kunnen uitzien. Hè? Met een mooie, mooie rotswand uh, en een mooie gaanderij Die uh, met watervallen die in de, in de vijver van de Gondeletta stromen. Klinkt een beetje als Avalon. <laughs> nou, uh, laat ik me dan niet over uit, maar, maar goed, uh, we hebben het daar al eens eerder over gehad. Hè. Het, het had heel mooi kunnen zijn aan de andere kant, het had waarschijnlijk ook een paar miljoen extra gekost. En uh, dat is nu in de dark zelf gaan zitten, dus
0: laten we daar maar blij mee zijn. Nou, we kregen ook nog een mail van Steven. En die had een uh, enorm uitgebreid verhaal over hoe die, uh, de Efteling wel graag you know, soort deels wel heringedeeld zou zien. Dat ah. ging echt over het verplaatsen van attracties en dergelijke. Iets te lang denk ik om hier een, een aflevering voor te lezen, maar... Maar die halen we wel een aantal zaken aan die misschien in de toekomst al wel gaan gebeuren. Of waar mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld uh, bij de oude tuffer. Hij schrijft maak de ingang bij het kinderspoor. Zodat het onderdeel wordt van reizenrijk. Pas teaming en interactie toe. Baal maar veel er en meer van deze tijd. Maar behoud wel het thema de speaks. Ik heb er ook al eens over naast te denken. Zou het zou best wel kunnen. Want je hebt dan naast het horecapuntje. Ja. Heb je best wel uh, in tussen het bos een opening waar je een pleintje zou kunnen maken. En dan zou je daar de aansluiting van de attractie kunnen doen. En in het voorplein wat dan nu voor de oude tuffers ligt. Daar zou je dan nog een uh, extra op veel attractie kunnen neerzetten. Om een beetje bij elkaar te doen. En dan krijg je een stukje kinderspoor en oude tuffers. Ja. Is een optie, hè?
1: Ja, zou kunnen, thematisch. Ik, ik zie wel wat in een doorsteek daar, inderdaad. Voor mij of niet per se de ingang worden, worden verlegd, hoor. Ja, een doorsteek zou moeilijk kunnen, want dan kom
0: je gewoon op de baan uit... Hoor, en op het rangeerterreintje. Ja, dat is ook weer zo. Dus dat, is nou, de... dat is lastig. Maar we weten, ze we dus we gaan naar grove aanpassingen, dus zou best kunnen. En een van de dingen waarvan wij ook verwachten dat die gaat verdwijnen... is natuurlijk pannendroom. En de schrijft hij over, zo snel mogelijk slopen... Ik hoor nu gejuichen door mijn oortjes van alle luisteraars. Uh, gebruik het gebied van Pannedroom en de Bob om een groot uitgebreid veelomvallend gebied te creëren in één thema. Nou, daar gaat dan niet je gebeuren. Ja. Nou, hij schrijft bijvoorbeeld over het volk van Laaf nog. Het wordt tijd om dit gebied uit te breiden en op te pimpen. Er is aan beide zijkanten ruimte genoeg om dit te vergroten. Er mogen een stuk meer animatronics bij. En daarnaast mag de monorail of verdwijnen of flink worden aangepast met meer go-truths, animatronics, effecten, etc. Ik zou de bestaande shows niet aanpassen, dat so is Classic Efteling. Nou, op zich... Op het van Laaf, daar hebben we volgens mij ook al vaak over gehad. Hè? Daar zouden ze echt wel, uh, wel meer aandacht aan mogen besteden. Een nieuw huisje of misschien twee met iets uh, zou ik wel zien zitten. En wat uitbreiding richting uh, dienstencentrum zou ook best kunnen. Ja,
1: klopt. Ik zie nog steeds wel wat in, in bijvoorbeeld een, een, een dark ride of een, ja, eigenlijk een mini dark ride of een mini drop torentje Rond het verhaal van uh, ja, de tocht die de Laven ooit
0: hebben afgelegd. En uh, Steven had nog veel meer ideeën, maar daar hebben we helaas nu... Uh, ik denk, daar kunnen we dus een hele aflevering zelfs mee vullen. Dus wie weet gaan we het ooit nog doen. Uh, maar van nu eventjes verder. We hadden een aantal vragen ook gekregen. Riri die vroeg, gelijke vragen vraag aan jullie kenners. Waarom wordt er niks gedaan met het grasveld naast de Python? Dit is toch de ideale plek voor een nieuwe attractie of doptoren?
1: Ja, ik denk Riri eerlijk gezegd dat dat, dat dat grasveldje gewoon echt te klein is. Je zit daar natuurlijk heel dicht op de Python. Het, het is uh, eigenlijk helemaal niet zo groot. Uh, je bent ook omsloten door, uh, door de Horst en de Eftelingse straat. Uh, dus ik denk eerlijk gezegd dat daar niet zoveel mogelijk is. Zeker ook niet met, uh, met geluidsoverlast vanuit de Python. Um, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook een mooie groene buffer. Hè? Dus in die zin denk ik dat er, dat er daarom niks mee is gedaan. Het is natuurlijk ook lang ingezet uh, als, als veld voor bijvoorbeeld Kinderwinterwonderland. En voor andere festiviteiten. En ik denk zeker nu, uh, nu we weten dat er dus een, een uitbreiding in oostelijke richting komt. Richting Strookrijk.
0: Ja, dat dit stukje dus. Daar getrokken je het ook we aan als dan iets gaan doen.
1: Ja, precies. zitten
0: natuurlijk wel met sporen. Hè? Dat maakt het misschien moeilijk. Dus dat is ook wel de vraag wat ze daar een beetje gaan doen, denk ik. Nee, nou ja, inderdaad, het is een klein stukje. Het ligt nu omsloten. Als je er echt iets wilt doen, iets inter interessants... dan heb je iets meer ruimte nodig. En die kruis dadelijk ook. Dus wie weet wat ze we daar gaan doen.
1: Ja, inderdaad. Dan kregen we een mail van Wout. Uh, die schrijft... Ik zat vanmiddag na te denken over het bestemmingsplan. Op dat moment vooral even over de nieuwe verblijfsaccommodaties... en in welke vorm ze zouden komen. Toen dacht ik, wat nou als Efteling een gethematiseerd hotel gaat realiseren in het Eftelingpark, Park, la Eerst zat ik te denken aan eh, zuidelijk Strookrijk, bijvoorbeeld aan station De Oostvast of zo. Maar ik zat later ook na te denken over de toekomst van Pandendroom en het gebouw. Toen dacht ik dat het ook wel een mooie locatie voor een hotel midden in het park zou zijn. Hoewel niet heel realistisch, want het is onhandig en je zou veel beter een lokvloem naar ontwerp van Paul kunnen bouwen. Zeker. Ja. <laughs> maar wat vinden jullie van een hotel in Strookrijk?
0: Oeh, een hotel in Strookrijk. Ja, nou ja, die kansen die er gaat komen, die is er wel hè?
1: Ja, die is vrij, die, die is vrij groot, durven we denk ik wel te zeggen. Want uh, in, in een aantal stukken komen we een fase drie strookrijk tegen. Uh, wat een hotel blijkt te zijn om de plek van uh, de voormalige directiewoning, zeg maar naast Philopadoes. Uh, het is wel een interessante
0: plek, ja die zit wel dicht bij de andere verblijfsaccommodaties trouwens. Maar als hij, maar als hij zijn eigen ingang krijgt, ja, dan is het uh, op zich wel een optie.
1: Ja inderdaad en ik denk eerlijk gezegd ook dat de Efteling eh, voortaan wel gethematiseerde hotels gaat bouwen die liefst ook een directe aansluiting hebben tot uh, op het park. En je, ga, je ziet ook dat het, uh, het Efteling hotel nu uh, uh, bij de realisatie van de eerste fase van Strookrijk uh, veel meer in het park geïntegreerd gaat worden. Uh, althans, die, dat vermoeden hebben wij. Uh -huh. ja, er wordt ook gesproken over de mogelijkheid om, uh, dat Ravelein ooit nog eens een hotel zou gaan worden. Ja. Dus ik denk eerlijk gezegd dat dit ook zeker de richting is uh, die de Efteling op wil. Ook geïnspireerd natuurlijk door uh, uh, Fantasieland, maar ook Disneyland. Um,
0: maar ja. Dan missen ze er nog één in het Zuidwesten. Dan hebben ze op ieder hoek van het park een hotel staan dan.
1: Nou ja, er, is, er, is wel, er zijn wel plannen geweest ooit. En ik weet niet of die nog actueel zijn voor een, uh, een hotel tegenover het theater.
0: Als daar een uiteraard zou verschijnen. Dan zou je boven de, het entertainment zeg maar, ook best wel kamers kunnen hebben of appartementen.
1: Ja, dat lijkt mij zeer zeker een, heel,
0: een hele slimme optie. Ja. Dus wat vinden we ervan? Nou, wij vinden het een uh, goed idee. Ja, en ik denk eerlijk gezegd ook dat dat gaat gebeuren hoor. Dat is zeker een ja, richting precies, waar de op gaat. Ja, wel mee met dat ik het een goed idee vind. Ja. Um, het dienstencentrum, schrijft Ivo, is een enorme lap grond waar maar weinig mee gedaan wordt. Of in ieder geval die slecht is ingedeeld, zeker nu de personeelsparkeerplaats is verhuisd naar het eraan. Ja, dat is dan niet helemaal waar we is zo even waar, nee. op zo op nee. induiken. Ook als je kijkt naar de aankoop van de Rabobank... zou je denken dat de Efteling ook de laatste kantoren die er nog staan... op het dienstcentrum wil verhuizen naar de Rabobank... en het vrijgekomen gebied opnieuw wil inrichten. Weet jullie misschien wat de plannen zijn om hiermee te doen? Nou, ja, Sowieso is inderdaad... Uh, er is een vergroting geweest van het uh, personeelsparkeerterrein... Ja, bij de hoofdentree, zeg maar. dus ja. bij Raveleijn... Uh, er leek heel even op dat, dat, de reden dat, dat de parkeerterrein aan de oostzijde dus weg zou gaan op het dienstencentrum, maar dat is helemaal niet het geval. Nee, uh, want uh, die, dat parkeerterrein bij Ravenlijn is echt puur voor kantoormedewerkers, dus voor mensen die op Ravenlijn werken, uh, maar dus niet voor mensen die gewoon in het park werken. Nee, ik we dat er wel een tijdje wat bouwmateriaal is uitgesteld gestaan op het parkeerterrein bij ja. het dienstencentrum, dus daar was toen minder capaciteit. Maar, maar dat terrein is nu weer gewoon parkeerterrein. En ik begrijp dat het nu nog regelmatig vol staat. Al zijn er ook wel een paar rijen afgezet met linten. Ik weet niet precies waarom dat is. Nou
1: ja, even los daarvan. Kijk, er gaan inderdaad al heel lang verhalen dat het, het oude kantoorpand, het stuurhuis heet ja. het geloof ik nog, dat dat, dat uh, redelijk overbodig is geworden nu Ravelein er is en, en zeker ook het, het Rabenbankkantoor.
0: Ja, die kun je zien als je dus langs de dubbele laan loopt. Ja. Of die staat eigenlijk naast de dubbele laan. Hè? Yep. Dus, dus er gaan verhalen dat die inderdaad over een tijdje gesloopt zou uh, gaan worden. En dat je
1: dat wellicht bij het park kunt, uh, kunt trekken. Maar voor de rest, ja, dat terrein daarachter, daar staan zoveel vitale functies. Daar, daar is je, je gildenhuis, je, je meldkamer van de beveiliging. Uh, uh, je centrale magazijn, de Milieudienst zit daar. Uh, het, het personeelsparkeerterrein. Uh, de hele bevoorrading gaat via dat terrein. Dus ik verwacht niet dat het dienstencentrum daar gaat verdwijnen. Ondanks dat er wel. Uh, uh, vaak
0: over wordt, uh, wordt gespeculeerd door liefhebbers. Nou, het hele dienstcentrum moet misschien uh, op de gaat niet verdwijnen, denk ik. Maar nee. er zijn wel mogelijkheden daarvoor nieuwe attracties. Stuurhuizen zijn inderdaad genoemd, of ons zelf. Daar is een vraag-uurtje met de vijf centuigen. Ja, zou me uh, niet zo hoor. Als dat, als dat ooit nog gebeurt. Nee, en je hebt daar ook een overkapping van voertuigen, volgens mij. Een beetje met, uh, die, die zit daar in dat verloren hoekje bij het ontropiekplein. Ja, uh, klopt. Daar staan de, de hoogwerkers en de tractors van de milieudiensten en de andere technische diensten. Nou ah. ja, als ze die ergens anders zouden kunnen plaatsen, dan krijg je wel in één keer een flinke lopgrond voor die
1: dark white For... dingen. Ja, ja, precies. Die... Ja, maar ja,
0: waar zet je dan al die voertuigen weer neer, hè? Het park gaat uitbreiden, Tim. Heb je daar iets van gehoord? Oh, is het echt zo? Ja, ja, ook ja, richting ja, het westen bijvoorbeeld? Ja, ja,
1: ja, ja dat is waar. Ja. Dan, dan, moet je, dan Dat soort voorzieningen zou je eventueel kunnen, uh, kunnen verhuizen. Maar ja, dat is wel een gigantische logistieke operatie. Hè. dat hangt er natuurlijk ook weer vanaf waar de andere voorzieningen naartoe gaan. Ja, nee, precies. Maar in ieder geval, die mogelijkheden zijn er. Maar ik, ik verwacht eerlijk gezegd op de korte en middellange termijn... Uh, buiten dan het oude kantoorpand, dus het stuurhuis... verwacht ik daar niet dat we daar uh, een uitbreiding van het park
0: gaan zien, eerlijk gezegd. Nee, het enige is dat uh, er staat wel bebouwing daar en die houdt wel bouwgrond bezet. Dus als ze er nog een keer een beetje creatief mee willen zijn, dan zouden ze alles kunnen verhuizen. Maar dan moeten de, de nood wel echt hoog zijn. Ja. En dan zouden ze daarmee bouwgrond vrij kunnen maken ja. voor attracties. Ja, wel. Dus maar, die, 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 ja. maar dat is verre toekomst, denk ik. Dus echt geen voor 2030-situatie. Nee. Ik denk ook dat ze het stuurhuis gewoon met rust laten op die tijd. Want als ze in de richting het westen willen uitbreiden, dan moeten ze ook wel iets. Dan moeten ze niet op andere plekken heel veel dingen gaan neerzetten. Want dan ziet dat niet echt op. Nee, precies. Um, Jean vroeg, met veel genoegen kriskassen jullie archief aan het luisteren complimenten voor de audio kwaliteit ook zeker de locatie uitzendingen welke apparatuur gebruiken jullie voor de opnames ik ga even neuren Tim ja, uh, ik haak af <laughs> ja, wij gebruiken eigenlijk altijd een mobiele recorder een uh, Zoom, een Zoom H5 uh, volgens mij gebruik ik Teamtalk en details gebruiken op locatie Teamtalk altijd, maar details op locatie een Zoom H6 dan kun je zes microfoons inpluggen bij ons standaard twee maar je kunt een uh, een stukje erop klikken en dan kun je nog twee extra microfoons inpluggen. En wij gebruiken Shure SM58. Ze zijn echt de, 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 de default microfoons die je op heel veel podia zo vindt. Die dingen zijn niet kapot te krijgen. De twee exemplaren die wij gebruiken zijn volgens mij meer dan 15 jaar oud. Dus ik heb wel een beetje aan wat voor, uh, wat voor degelijke apparaten daar zijn. Uh, en een paar en een statiefje. En dat doen we daar eigenlijk mee. En we hebben altijd. Een gevierte al versie
1: van het draaiboek op. En een, ja.
0: een, een iPadje. Maar dat doen we op locatie niet. Hè. Dat doen we het vaak nog van de telefoon of uit. Uh, uit het hoofd. Ja, precies. En op locatie hebben we alles gewoon in één tas zitten. En dan kunnen we gewoon al lopend met uh, ik koppel even op meestal en Tim met microfoon. Dus dat is ook de reden dat je Tim dan vaker iets meer wilt praat. Want dan ben ik druk bezig om alles uh, een beetje luisterbaar te houden. Ja. <laughs> uh, dan lopen we zo het park heen. Dat een nou, soort van
1: een Siamese tweeling. Ja, inderdaad. Ze zijn we wel redelijk verbonden met elkaar. De mannetjes van de radio.
0: Daar zijn we nog zeker.
1: Daarover gesproken, waar ik wel erg moest lachen, is dat we ook een tweet kregen van uh, Domien Verschuren. Oud uh, 3FM DJ en oud-Efteling uh, oud Efteling medewerker, ook een Efteling liefhebber. Die blijkt uh, ook naar ons te luisteren, want hij tweette... Uh, ik heb gistermiddag jullie laatste aflevering geluisterd. Echt heel tof, die kennisinfo is goud waard. Nou ja, alle, alle positieve feedback is welkom, maar stiekem toch ook leuk dat uh, een BN'er als Domien uh, blijkbaar ook naar ons luistert. Dus uh, leuk dat je luistert, Domin.
0: Misschien moeten u ook maar eens een keer uitnodigen. voor ja. een beetje Efteling-nerden, nou. maar dat doen wij nooit doe we zo, zijn we niet.
1: We kregen ook nog een leuke reactie van Ralf Niels. Wie zei, uh, mijn vorige bezoek was alweer bijna een jaar geleden. Maar deze week kwam ik zeer goed voorbereid in de Efteling. Geen aflevering van Kleine Boodschap gemist. Ik kon elk detail verklaren, herkende elk stukje bladderende verf... en bracht speciaal een bezoekje aan Baby Gijs in het museum. <laughs> volgens, mij, uh, daar, uh, ja, volgens mij refereerde Ralf uh, daarmee aan onze aflevering over onderhoud. Uh, en ik zag overigens ook in de krant laatst dat... Uh, de babygeitje anekdote ook in het Brabants dagblad was, was beland uh, maar leuk om te lezen ja we hebben natuurlijk ook luisteraars die niet zo vaak in de Efteling komen en uh, ja wel tof dat uh, ook voor hen het dus, uh, interessant kan
0: zijn om naar ons te luisteren ja, ja we hebben ook een hoop mails gehad voor uh, ideeën voor nieuwe afleveringen uh, er zaten heel veel goede ideeën tussen. Die hebben we allemaal op de lijst gezet. Ja. Dus uh, die gaan we nu niet allemaal al alvast spoilen. Want <laughs> dan weten jullie allemaal dat die eraan komen. Want we weten natuurlijk niet precies we, wanneer we ze gaan opnemen. Maar tegen de tijd dat we ze gaan opnemen... dan uh, zullen jullie mails er zeker bij uh, pakken. En dan uh, lezen we die tegen die ja. tijd op.
1: Wat, wat me wel opviel trouwens, Paul... is dat we best wel wat uh, veel verzoekjes hebben gekregen... Uh, over een, uh, om een aflevering te maken over onze favoriete en animatonics. We ja. kregen namelijk een mailtje van Nick daarover. We kregen een mailtje van... Wout daarover um, en zo van nog een aantal mensen. Dus blijkbaar zijn er heel veel mensen die erg geïnteresseerd zijn in, uh, in wat wij van de animatonics van de Efteling vinden. Ik vind het een toffe aflevering, die moeten we zeker ja. maken. Ja, ik ook. Dus die, die, die staat sowieso hoog op de lijst, maar inderdaad ook veel andere ideeën. Ik kreeg trouwens ook nog een ander mailtje van een, een anonieme luisteraar, die, die, ik niet wil, die ik niet wil laten ontbreken. Uh, diegene die schrijft, hoor je heren van een kleine boodschap. Een paar weken terug ontdekte ik jullie podcast via een collega, bij de Efteling uiteraard. Wat is het leuk om hiernaar te luisteren en laat me ook zeker beseffen dat ik trots mag zijn op mijn baan hier. Hé, hey, dus we, we hebben een luisteraar bij de Efteling. Dat is altijd leuk. Mm -hmm. Aangezien ik in de merchandise werkzaam ben, ben ik ontzettend benieuwd wat jullie ideeën en meningen hierover zijn. Het zou tof zijn als jullie daar eens een aflevering aan zouden kunnen wijden. Oeh, daar heb je maar
0: een slechte. Ja, ja. Nou
1: ja, dat is natuurlijk wel grappig. We hebben best wel wat afleveringen gemaakt over attracties in de Efteling. Uh, een speciale aflevering over horeca. Een speciale aflevering over entertainment. Dus er hoort eigenlijk ook wel een speciale aflevering ja. over
0: souvenirwinkeltjes en de merchandise. Andere inkomsten takken. Ja, ja. ja jij, jij hebt er niet zoveel mee, Paul? Ik heb niet zoveel met souvenirs en die dingen, dus, maar ik wil er zeker wel een keer in duiken en dan ja. kunnen we daar zeker wel een aflevering over maken.
1: Ja, ik moet zeggen, ik, heb, ik, ben, ik ben natuurlijk altijd wel van het verzamelen geweest. Ik ben niet iemand die altijd maar al souvenirs moet hebben, want het moet wel een beetje stijl hebben. Maar zeker de, de speciale liefhebbers souvenirs, die, die zie ik altijd wel zitten.
0: Uh, dus nou, dat is ook wel een interessant onderwerp. Die gaat zeker ook uh, op de lijst. Ja, en dan gaan we door naar de afleveringen. We zitten nu op aflevering 54 en we beginnen bij aflevering 34. Tim. Ja, precies we hebben we. 20 maar, afleveringen, hè, terug. 20 afleveringen ja. Aflevering 34, dat was de aflevering over het guesthouse Hotel. Ja. Pretparkeerijse.nl die meldt. Leuk dat jullie even een klein zijstapje hebben kunnen maken met toch een link naar de Efteling. Hotel is een mooie toevoeging voor ons dorpje. Hey, Pretparkeerijse.nl woont hier. Woont dus ook de een website guest. woont leuk. hier. Ja, precies. En uh, Jeroen die schreef nog een mooie inkijkje wat er in de omgeving van de Efteling allemaal gebeurt. Wat mij betreft mogen jullie meer van dit soort afleveringen maken.
1: Nou, dus. Ga, gaan we zeker doen Dat hebben we volgens mij sindsdien ook al gedaan. Ik hoorde wel, ik, een aantal van onze luisteraars en ook uh, vrienden en bekenden van mij, die zijn uh, toch eens een hapje gaan eten bij de guesthouse hotel. Na een van onze uh, enthousiaste berichten, um, maar ik begreep toch wel dat lang niet iedereen. Uh, Heel erg enthousiast was, dus er, uh, ze
0: moeten daar nog een beetje ja. schaven aan de service en, uh, en de kwaliteit van het eten en drinken, denk ik. Nou, ik ben er nog niet geweest. Uh, wat overigens wel nog steeds geldt, is dat je, dat je ons kunt noemen. Volgens mij is het code K-boodschap. K code is K-boodschap, ja. ja. Uh, Tijdens boeken en dan krijg je een flesje schrobbelair op je kamer. Ja. Uh, ik heb wel overigens van één uh, luisteraar gehoord dat dat toen niet het geval was.
1: Nee. <laughs> dus, Volgens mij was het de arrendo,
0: toch? Ja, mocht je het boeken en uh, niet heel veel vertrouwen in hebben, laat even ons weten dan... Uh, Zorgen wij dat bij Koen terecht komt en dan gaat het helemaal goed komen. Ja. Dan gaan we door de aflevering 35. Een nieuwsaflevering waarin we onder andere de 9 of preview hebben. Dat is voor mijn gevoel echt niet zo heel lang geleden. Aflevering 35. Ja. 19 afleveringen. Geleden. Ja,
1: precies.
0: So. Uh, Robert schreef erover. Ik vind het Verstijn wel erg uitgekleed hoor. Bijvoorbeeld het Vater Morgana Geen kamelen, ijskeman, amper nog kraampjes. Echt zind. Dat is een uh, mooie Brabantse. Ja. Steenboekplein zonder echte artiesten zoals Denny Christian. Allemaal net niet. Meer. Ik vond het festival nu minder bijzonder. Het entertainment aanbod is eigenlijk wat je gewoon mag verwachten van een groot pretpark. Nee, ik ben wel met hem eens dat de aankleding was minder.
1: Dit jaar. Ja, ja. Dus langzaam maar zeker begint, uh, begint het Negenplein of Stijn zijn, zijn jeu wel een beetje te, te ja, vliezen. Dat
0: hebben we het later ik, inderdaad nog een keer besproken. Ja.
1: Uh, Ramon Heere die schrijft erbij. ik moet je helemaal gelijk geven Tim. Hé, hey, dat is altijd fijn als Ramon en ik op een lijn zitten. Uh, hij schrijft, het midsummerfestival was beter. Ik mis het toch wel. Het Negenplein in mag zoveel elementen overnemen. De extra decoratie, de kleine acts over het park gesprenkeld, de prachtige afsluiter op de Siervijver en vooral een speelwaardevol horeca. Ja, Ramon, daar zijn wij het inderdaad gewoon helemaal over eens. Uh, we hebben het natuurlijk ook recenter al over gehad in onze aflevering over feesten en seizoenen. Maar man, 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 wat mis ik het, uh, het midsummerfestival, Paul. Wat was dat een schitterend evenementje? Ja.
0: Ik kan er niet over mee praten, maar ik ben wel met hem eens dat daar wel wat unieke ideeën zaten die misschien op grotere schaal ook wel werken.
1: Ja, van mij mag dat festivalsfeertje uh, met, met toch weer wat kle kleinschalige optredens van artiesten, dat mag echt uh, langzaam maar zeker een beetje in de, in de zomeravond worden geïntegreerd.
0: En ik denk zeker dat de speelwijde van horeca, dat, dat ze die gewoon helemaal in gebruik nemen, dat dat wel echt iets is wat ze moeten gaan doen.
1: Ja, en dan, dan met lekker veel zitruimte.
0: Ja, ja, want dat mist er gewoon niet echt.
1: Nou, wat, wat entertainment erbij. Misschien inderdaad is dus een, een podiumpje met wat met optreden. Ik zie er wel zitten.
0: Ja, ik denk één helft gewoon eten. En dan het podium aan de andere kant en een bandje nou, ertussen.
1: Nou, ja, echt volgens de, of, een, 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 ja, de echt volgens het -zomer, uh, ja. nacht, uh, principe ja. uh,
0: We hadden die aflevering ook gehad over uh, stemmen in de Efteling. En dat Basje en Adriaan mogelijk wel geschikt zouden zijn voor de circusattractie. Dat was een beetje grappend. Ja,
1: dat was volgens mij <laughs> een suggestie
0: van een luisteraar toen. Hè? Ah ja, klopt. Ja, ja. En Roman, die schreef er ook over... Um, over Bas en Adriaan een stem in de Efteling Adriaan heeft niet het beste stemgeluid meer voor die klus Die man heeft ook zware kanker aan zijn speekselklieren gehad o, Dat is niet zo heel erg fijn nee. um, Mijn stem nu wel ontbreekt in het park Zo wat mij vertreft, Joost Prinsen Perfect als spreekstalmeester voor 2020 Zo, dat
1: is uh, inderdaad een karakteristieke stem ja.
0: ja. Ik heb er dus over naast te denken want, uh, Waar kennen we Joost Prins eigenlijk allemaal van?
1: Uh, met het mes op tafel, klokhuis ja, klokken. Hij is het uh, de, de weekendbijlage van uh, maar is een alle, beetje, de Bedsgroep. Uh, uh, ja, ik, ik ja. kan hem niet
0: nadenken. Maar ik, ik, ik heb nog eens even een interviewtje recent zitten mm -hmm. luisteren met hem. Ik weet niet of hij echt nog zo, uh, er zo in zit hoor. Qua stemgeluid ook. En ik zie hem ook niet echt circus. Ja. is hmm. Wel een beetje een krakende stem hè? Ja. ja beetje, het was wel een goede stem voor kniezorgen. Maar, <laughs> <Ja>. <laughs> maar een beetje zeurig iemand, dan is dat wel uh, prima denk ik. Ja. Maar uh, er zijn opties. het zijn overigens zonige opties nog, denk ik. Uh, Nicky die schrijft nog... Ik denk dat je het negenpleinhofstrijd
1: niet moet doen voor de attracties, maar vooral voor de sfeer. Dat heb ik altijd met de winter en met de Oud nieuw. Ik ben in ieder geval erg benieuwd en ga gewoon alle pleinen af. Het is dat ik wat verder weg woon, Amsterdam, en geen rijbewijs heb. Anders was ik er een stuk vaker gegaan. Ja, ik denk dat dit precies de manier is waarop wij waar het heel vaak <laughs> ja, nee,
0: ja, inderdaad, Nicky. Daar kunnen we het alleen maar uh, volmondig mee eens zijn. Ja, het is inderdaad een beetje rondstruinen en als je iets interessants tegenkomt, blijf je hangen. Ja. Ik moet zeggen dat het schema, de komt bij precies verkeerd uit. Ik kom altijd langs het denk ik denk eens even kijken. En dan, oh, <laughs> is dan moet ik een ja, half uur wachten. <laughs> <Dan laughs> lopen we wel
1: verder. Nee, voor mij is het ook altijd op, op pleinen van Stijn. En, ze, en ook in de winter inderdaad altijd de combi van, uh, van uh, ergens even wat entertainment kijken. Hopje eten, wat oh. drinken, kletsen met, uh, met bekenden. bekende proogjes bijvoorbeeld. Toch eens even een keertje een attractie meepikken. Dus uh, nee, Nikki zoals jij het doet, zo, doen, uh, zo doe ik het ook. En uh, jij volgens mij ook, Paul.
0: En daarmee doe je het goed, denk ik. Ja. Dick die schreef, uh, want een van de punten die we aanhalen was de, de wachttijden van Symbolica. Dat die uh, misschien wat ruimer waren dan, uh, dan dat ze voor je gevoel zouden moeten zijn. Jullie punt over de wachttijden merk ik de laatste tijd ook. Bij Symbolica stond vorige week zaterdag 40 minuten, terwijl we onderaan de trap moesten wachten. En dan is het echt nog maar 10 minuten als het tegen zit. Ja. Bij de Vliegende honden stond 40 minuten, terwijl we maar 20 minuten hebben hoeven wachten. Ja, dat is opvallend. Uh, dat sluit op zich ook wel aan bij de volgende vraag van Dennis... Gebruikt de Efteling de wachttijden in de app ook net als Disney om de drukte in het park te spreiden? Ik denk dat ze dat niet doen.
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk uh, dat het meer gewoon de inschatting is van de medewerker achter de knoppen.
0: Ja, en ik denk dat ze het ook vaak wel, uh, als de wachttijden weer terugzakken, dat ze hem wel iets langer wat hoog laten staan, gewoon om zeker nou. te zijn dat het niet tegenvalt. Nee, precies. Want, want dat is natuurlijk wel het dingetje.
1: Als je... ik, ik denk dat ze inderdaad hoger inschatten dan... Uh bewust wat hoger inschatten
0: dan wat er werkelijk staat. Ja, maar dat zijn in de meeste gevallen 5 tot tien minuten maar. denk ja. Ik. Ja. En wat ik wel bij Symbolica merkte, ook bijvoorbeeld vandaag, is dan ga je erin, uh, waar stond toen echt helemaal, waar de laatste volgens mij die binnenkwamen, en dan loopt dus heel die uh, loopt naar binnen. En dan sta je dus wel gewoon boven aan de trap te wachten. Ja. En dan duurt het nog wel een minuut of tien voordat je, nou, nou een minuut of vijf tot ja, je wel. Nou, misschien wel tien dat je ja, in een fantasievader zit. ja want dat, en, we, dat klopt de wachttijd wel redelijk. Ja.
1: ja, want laatst hebben we die, hebben die, hebben dat ook opgehelderd. Hè? Dankzij een luisteraar die zo, zo vriendelijk was geweest om dat te vragen aan het personeel. Van joh, die, bij Symbolica wordt echt gewoon gerekend met de wachttijd vanaf het moment dat je de wachttijd inloopt tot het moment dat je echt in je fantasievader stapt. Uh, dus niet tot het moment uh, dat de voorshow begint. Dus ook wat het hele traject wat daarna nog volgt... in dat trappenhuis en in het instapstation... dat wordt
0: meegerekend met de wachttijd. Ja, en ik denk als je het hebt over het spreiden van de, ja, van de mensen in het park... Dat, dat je ze misschien juist wel richting symboolieker wil hebben. De wachtrij is best prima... Best wel wat te doen, dus de capaciteit is redelijk. Dus niet zo hierin hoge capaciteit attracties hebben natuurlijk.
1: Ja, ik denk niet dat de Efteling echt daadwerkelijk tweekt aan, uh, aan de wachttijden van attracties om bezoekers te spreiden. Sowieso ook omdat volgens mij de aansturing van het wachttijdensysteem gebeurt echt gewoon lokaal bij de attracties. Dus het, zijn, het is de operator van de attractie die, uh, die op zijn uh, computerschermpje of op een, uh, een tabletje uh,
0: aan moet geven voor wachttijd dat er staat. Dus daar wordt echt niet in gestuurd. Dan aflevering 36, special over de opening van de Vrolijke Noot. Ja. Maar de milde dictator die schrijft, het grootste probleem dat ik heb bij de Laplace uitbreiding is niet het aanbod dat ze hebben, want dat is prima, maar meer het feit dat een Laplace je uit de wereld van de Efteling haalt. Het is de aardigste commercieel misbetovering en thematisering. Een gemiste kans. Ja, wat,
1: ja, wat wij al zeiden, het, het is inderdaad een Laplace in de Efteling. En het is zeker geen Eftelings punt Nee. En in die zin, ja, als je dat doortrekt, dan kan ik jouw redenering wel volgen, milde dictator.
0: Nee, ik ben er ook wel mee eens, denk ik. Als ik nu een beetje naar de rand terugkijk, Nog steeds het gebouw van de buitenkant ziet er eigenlijk gewoon goed uit. Ja. Uh, maar het is vooral de binnenkant die uh, er dan uitrekt. En het is ook jammer dat er van die Laplace-borden buiten staan. Dus. Ja, precies. Dus is gewoon, een, ja, het is gewoon echt
1: een Laplace-vestiging.
0: Ja. Ja. Uh, maar zo moet je het ook echt zien. Het is echt een vestiging. Het is een beetje het, het Gauddisch dorp in het Romeinse Rijk alleen. In dit geval uh, is het Romeinse Rijk dan hetgeen wat je liever hebt. Ja, precies. <laughs> uh, we hadden er ook een vraag bij... Tijdens het luisteren van de aflevering 36 is me opgevallen dat er het kapje begint met aftellen vanaf getal 7. Dit is volgens mij ook zo bij Aquanura. Weet jullie waarom dit is? Ja, het getal 7 is natuurlijk het getal van het sprookje. Hè?
1: Denk aan de zeven geitjes. Dat is het geval de al even toch? Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou ja, het getal 7 heeft wel degelijk in, uh, ja, in de historie een, uh, een bijzondere betekenis. Hè? Ook in bijbelse verhalen en zo. Maar het, ja, het getal 7 is in principe het getal van het sprookje.
0: Volgens mij heeft de Efteling het vooral zo gebombardeerd. Of niet, ja toch?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Maar dat is in ieder geval de reden dat ze aftellen vanaf zeven. Ja. Zeven uh, komt veel voor in het sprookjes inderdaad. Dus ja, dan zijn we net wel anders dan anderen. Ja, precies. En tot vanaf tien aftellen is ook net iets te veel in het goede <laughs> Dus dan een zeven mooie tussenstapje. Ja. Aflevering 37. Daar waren de tips over een warme dag in de Efteling. Hoe, hoe sta je door Tim? En het is ook nog flink nodig geweest ook naar die aflevering.
1: Ja, precies. Nog steeds hè. <hijf> het, is, het is half oktober en het is steeds
0: warm. Ja, zeker. Ja, het is weer warm. Want ja. Het is wel even wat fris geweest. Ja, dat was precies. Lekker, hè? Was Eén
1: weekend heeft het flinkje geregend
0: Ja. En nee, dan was het fris, dus dat was goed. Muggen weg. Heerlijk. Nu zijn we weer terug. Ja, precies. Uh, iemand schreef, en ik heb zijn naam nu niet helaas bij de hand. Uh, ze zouden het Kleuterhof moeten ombouwen tot een waterspeeltuin. Ik moet dan denken aan Europa Park waar in het Spaanse themengebied ook een is vlakbij de hotels. Ja. Missen we die in de Efteling? Want we hebben nu op zich de watertafel. Dus dat is die tafel met die, met die fonteintjes voor... Uh, Poolse keuken eigenlijk. Nou, nou ja, ik denk, ik denk voor, de, voor de zomer en zeker met, uh,
1: met steeds warmere en drogere zomersopkomst... denk ik dat de Efteling wel meer moet doen met water. Uh, ja. Dus ik zie meer waterspeeltuinen wel zitten.
0: Ja, op zich zou ze inderdaad wel ergens kunnen toevoegen... maar ik denk dat het de kleuter of niet het eeuwig leven is uh, beschoren. Uh, nee. uh, ik denk namelijk dat dat wel zou kunnen gaan verdwijnen als ze de uh, ruisrijke uitbreiding gaan doen. Ja, dat denk ik ook. Over. En dan zou het op zich best kunnen, want dan blijft er waarschijnlijk wel iets van over of ergens in die hoek... dat ze daar iets met een waterspeeltuin gaan doen. Er komen kleine attracties. Een waterspeeltuin is ook een attractie. Ja, zeker. Zou kunnen. Dus misschien dat in die hoek moeten gaan zoeken. Ja. Hm. Dan kregen we een mail van Ramon Poels. Een
1: hele lange mail, dus we hebben hem ietsjes ingekort. Uh, en Ramon die schrijft... Uh, we waren afgelopen vrijdag naar de Efteling gegaan en dat was, jawel, de dag met 37 graden. Hoppa. Van tevoren hebben we kort even gedupt of we zouden moeten gaan, maar mijn argument was ook... Orlando is de meest toeristische trekpleister van de wereld... en daar is het ook altijd dit soort uh, weer. De kinderen, 9 en 11, hadden ze hier ook op ingesteld... dus zijn we toch naar hebben getrokken. Wat betreft Carnaval Festival heb ik toch een andere ervaring. Uit de jaren dat ik nog een abonnement had en vaak in het park kwam... kan ik me inderdaad herinneren dat het meer op, een, op het vage vuur leeg... dan op een dark ride. Wat een bak over was dat. <laughs> Vrijdag echter was het bijzonder aangenaam. Nu was het pas rond een uur of twaalf... dus misschien was dat de reden dat het, uh, van de koelte. Maar het viel mij op dat het al lang niet zo heet was als ik had verwacht. Het was wel echt aangenaam. Ja,
0: daar hebben we het later ook over gehad. Hè. Dat, ja. uh, dat was een beetje de, aan, uh, de aanstichter dat ik ben gaan checken. En dat er inderdaad iets van een coole langs langskwam. Ja, maar het met name blijf... in, de,
1: in de opstaphal lijken ze toch een vorm van airconditioning uh, te hebben ja, geïnstalleerd. Voor de medewerkers, nou, ja. voor de medewerkers inderdaad. Uh, Ramon die vervolgt. Wat betreft de tuttige koeltasjes. Wij hadden een trolley met een koelcompartementje cool met elementen erin. We hadden tot een uur of drie heerlijk koud water en drinken. Verder her en wat bijgevuld bij de door jullie genoemde waterpunten, waarbij gezegd moet worden dat het water bij Fata Morgana het koudst is. Heerlijk. Hé, een wereld geleerd. <laughs> Verder hoop ik wel dat de Efteling inzoet aan de wachtrij van bron 1898, veruit de meest oncomfortabele wachtrij van allemaal. Je schurkt wat langs een bloedheet stenen gebouw, waar enorm veel warmte door wordt uitgestraald. Personeel maakt iedereen nat met tuinslangen en dat was echt wel nodig. Een doekspannen dat gemakkelijk weg te halen is kan er veel soelaas bidden. Hmm, ja. uh, een laatste tip, ga op het heetst van de dag naar het Sprookjesbos. Dan loop je al snel anderhalf uur heerlijk in de schaduwkoolte van de bomen. Nou, daar kunnen wij het alleen maar mee eens ja. zijn, denk ik. Een opdekken. Ja. <laughs> uh, verder nog een groot compliment voor de Efteling. Personeel die rond met planten, spuiten, waterpistolen en tuinslangen... en deed er alles aan om de bezoekers te verkoelen. Het was een vrolijke boel. Een warme dag in de Efteling, ik kan het iedereen aanbevelen. Veel minder druk op een vrijdagzomeravond dan verwacht. Genoeg schaduw door de bomen, genoeg waterpunten... en personeel dat hier goed op anticipeert. Heel veel groeten van Ramon. En hij voegt eraan toe, nee, niet die, ik ben een andere. <laughs> ja, super tof mailtje Ramon. En, en mooi om jouw ervaringen met een, een hele warme dag in de Efteling te horen.
0: Ja, en over die warme dagen. Robert Novenvrij 6 die schrijft, heb ik nu het avontuur of gemist? Want daar is natuurlijk ook wat waterstraling waar je redelijk nat kunt worden. Ja, die heb je inderdaad gemist,
1: Robert. En je hebt groot gelijk dat je daarover ja. klaagt, want die hadden we wel moeten toevoegen. Ja,
0: daar zijn we niet iedere dag te vinden natuurlijk. Dus we zijn ja. is een beetje het
1: ook ja. had, deze afdeling deed wel wat uh, stof opwaaien. Want uh, uh, Mees Jansen, die klaagde dat hij uh, al lang niet meer uh, naar de Efteling was geweest. Omdat zijn ouders het maar veel te heet vonden. En uh, Bram de Jong, die zei van... Uh, joh, laat ze maar eens naar een kleine boodschap luisteren. Dan uh, veranderen ze wel uh, van mening. <laughs> ja, en uh, Pieter Leeboy van uh, Zero G Reviews, die had zelfs een videootje gemaakt uh, van, uh, van zichzelf. Dat hij onder de ganshoedster ging uh, om de straal op te vangen. En uh, die kregen we toegestuurd. Dus dat was tof. Ja, moet. Dan dan weer een nieuwsaflevering, ja. aflevering 38. Ja, uh, en we kregen weer een mailtje van de mail dictator, die <laughs> wederom over de vrolijke nood hij <laughs> schrijft. Uh, het is nu al pijnlijk duidelijk dat de vrolijke nood niet voldoet. Het is gewoon niet de juiste keuze voor die locatie. Natuurlijk zal het om drie uur s'middags prima zijn, maar niet voor de ochtendrukte laten staan om de avondrukte op te vangen. jammerkeuze keuze.
0: Ah ja, want het was naar aanleiding van het verhaal dat ik daar uh, een half uur op sta wachten, maar ook mensen daar meer een uur in de rij op staan wachten.
1: Ja. Hm. Ik weet trouwens niet meer, weet jij hoe dat verder met die capaciteit is gegaan de, de laatste tijd? Ik heb niet echt hele lange rijen meer gezien voor de vrolijke nood.
0: Volgens mij gaat het iets beter. Eh, maar ook omdat mensen zelf gewoon wat doorhebben van ik ga echt niet achteraan staan als ik iets achteraan van het assortiment moet hebben. Zeg maar. ja. Want nu blijft iedereen op elkaar wachten en dat doen ze gewoon niet meer. Eh, het personeel is ook wel iets eh, meer ingewerkt volgens mij. Okay. En ze bereiden het gewoon beter voor. Ik heb er nog wel een keer een hamburger op en te laden gewoon een stuk of acht klaar die nog maar één minuutje op de plaat oh. hoeft te zeggen maar, voordat ze geserveerd kon worden.
1: Ja, ik, moet, uh, ik moet toegeven dat ik er eigenlijk zelden of nooit kom. Het, het voelt toch een beetje als uh, verraad, als je dan in de Efteling <laughs> bent. Hè? Ik, ik besteed dan mijn euro's toch liever in, uh, aan de Efteling dan uh, nou, aan een externe. Ik ben, ook niet mee,
0: ik ben er ook niet meer geweest nu we geen 20% korting meer krijgen als abonnementhouder. <laughs> dus dat is toch wel uh, een beetje die Hollander in me, denk ik.
1: Nou, ik moet zeggen, ik ben er wel de laatste twee keer uh, koffie gaan drinken. Gewoon, maar dat was meer omdat het terras daar gewoon zo uh, ja, best aardig is. En je kan ook
0: een makkelijke podcastje opnemen hebben we gemerkt. Ja, dat hebben we al een paar keer gedaan daar. Nou. Uh, Mark stuurde nog een mail. Heren, voor your information, de grote bomen in de Efteling worden voor projecten geleverd op volwassen grootte. Deze bomen komen van Van den Berg Nursery, boomkwekerij uit Sint Oederode. Dit bedrijf levert wereldwijd aan parken, zoals Zoe Antwerpen, uh, Zoe Basel denk ik. Ja. Uh, Disneyland Parijs, Fantasieland, maar ook al jaren is het huisleverancier voor de Efteling. Kijk maar eens op hun website, daar staan ook de namen van de bomen die geleverd worden aan de Efteling de afgelopen jaren. Uh, daar hebben we bij een link. Je kunt hem op de show notes plaatsen. Veel succes met de podcast Groetjes Mark. Ja, en wat ik toevallig laatst leerde... is ja.
1: Eftepedia... was dat uh, Lex Lemmers uh, voor Van den Berg uh, werkt... als een soort van... Uh, Adviseur. Adviseur. Ja, of ja, eigenlijk gewoon als uh, marketing... Uh, als accountmanager, denk ik.
0: Ik zag het uh, op de als een langs langskomen bij de ja. EAS. Ja. Ja.
1: Leuke site trouwens uh, van Van den Berg. Dus zeker oh. naar aanraden om te bezoeken. Ik ja. dacht
0: Eftepedia. Ja, dat, dat is dat ook een hele leuke leuk site, Ja. ja. <laughs> Reacties op aflevering 39. Dat was het ingelast nieuws over Strookrijk. Toen oh je ja, een was, tekeningetje ja. had ontdekt op een rioolplan. Uh, plan. Ja, ja. zeker. Hij wat, wat, ergens vandaan het over.
1: Over is nog steeds. Uh... Het lijkt alles er toch wel op dat dat plan toch wel heel erg is wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Ja, dat is interessant hè. We krijgen alleen nog maar
0: signalen die, die bevestigen dat dit het, daadwerkelijk gaat worden. Dus dat ja. is leuk. Alle officiële nieuwsuitingjes die we hebben gekregen, die uh, lijken wel die kant op te gaan. Ja. Ja, die, die, alles... die passen gewoon bij het plan, laat ik zo zeggen. Ja, en alles wat we via de wandelgangen en zo uh, sluiten er ook al bij aan. Maar goed, genoeg daarover. Robert 0416, er is weer gaaf aflevering. dit, eh, Of het nu dit wordt of niet, de voorpret pakken ze ons niet meer af. Ja. Ja. Dat zeker. Daar zijn we ook heel erg van. Hè? Ja. <lacht> Lekker speculeren. Disney fan die zegt... Ik hoop dat de juiste parkeerplaats voor hotelgasten ondergronds komt. Ziet er fraaier uit en bovenop is dan meer ruimte om iets leuks te bouwen. Ja, dat klopt. Maar volgens mij hebben we het er ook over gehad... dat parkeergarages ondergronds best wel duur zijn. Ja. Uh, dus ik zie het niet echt als een hele realistische optie.
1: Nee, en zeker dan als je nog een attractiepark op wilt bouwen... dat betekent dat je zo'n uh, betondek uh, ook nog eens... Uh, extreem zwaar moet kunnen belasten. Ja, Daar wordt je alleen maar duur uh, van. Dus, maar uh, als je er een
0: waterpark bovenop zet waterspeelplaats.
1: Ja, niks is zo zwaar <laughs> als een kuub water, hè. Dus dan wordt het echt... Nee, aan... maar dat is maar ah, okay. vijf centimeter. Nou, landen. dat moet... Dat, dat kan wel. Dat kan wel.
0: En een kuub lood is wel... Zwaar.
1: Ja, dat is waar. Dan, nee, ik kreeg nog een reactie van de middel dictator. Is die weer? Hij zegt... Uh, is dit een blik in de toekomst van ons geliefde parkje? Met al die bochtjes en het vele groen is het
0: voor mij dik in orde. Nee, dit was voor mij ook wel echt het meest positieve van heel die tekening. Hoor. De manier ja. waarop het erop stond. Echt uh, organisch, lekker zeg maar. Organisch, uh, groen. Ja. Ja. Wel, we hebben dus een enige lichte interpretatie of eigen interpretatie gegeven aan alle vlekken op de tekening. Of alle vlakken. Ja. Dus dat er veel groen is, zijn, uh, zijn uh, dingen die wij erin hebben gezien. Misschien zijn het juist wel heuvels, waar het hoogte lijnen. <laughs> dat kan het natuurlijk okay. ook. Maar de paden liggen inderdaad wel uh, lekker organisch rond. De lekker te uh, ja. af en toe uh, tussen de bomen, of tussen het groen in ieder geval, een uh, kleine of een grote attractie. Dus, uh, ja. Dat vonden wij ook. Ja. Martijn van der Weine, die schrijft nog, als het de tent is, wordt is ingetekend. En als het dan ook dat is wat het wordt, dan is het de aan de westkant waar jullie het over hadden. Dus er zat een soort van extra randje aan de, aan de tentvorming. Ja, ja, ja. Dan zou er wel eens, zoals iedere chique tent heeft, een deftige voortent kunnen zijn. Als een soort ingang. Ja, ja dat zou best kunnen. Een <laughs> beetje vreemde vorm misschien. Ja, ik denk dat hij daar best wel een, een puntje heeft. Ja. Ja, het leek in ieder geval wel over een overkapt stuk. Maar een voortent, of wacht ik, meer een soort vierkant stuk. En dit was echt wel een soort strookje. Nou, ik, ik heb op... naar
1: aanleiding van zijn reactie heb ik nog wat zitten googelen. En, en uh, ik snap wat hij bedoelt. Je hebt inderdaad, heb je een soort langwerpige voortent. Uh, een beetje een, een niet al te diep langwerpige voortent aan, uh, aan circussen te staan. Ja. Hm. Dus uh, goed punt, Martijn, dankjewel. Dan hebben we aflevering 40. Dat uh, was een aflevering van ruim anderhalf uur uh, over eten en drinken in de Efteling. En we kregen nog een aantal uh, nagekomen reacties die we, uh, hè, want we vroegen daarin ook om jullie mening. Uh, maar die pas na het verschijnen van de aflevering kwamen. We kregen bijvoorbeeld van uh, de illustre naam. Anti-Loopings, uh, die schreef... Uh, ik vind dat de Efteling te veel kraampjes heeft. Dat heeft ook nadelen als het bijvoorbeeld regent. Een optie voor een vaste tent op de speelwijde wel zitten... zoals jullie eerder aangaven in een eerdere podcast. Ah, dat was een idee van jou, hè? Ja, ja. ja inderdaad. Nou, ik denk dat de buitenverkopen op zich wel heel leuk zijn... maar ik ben het wel met je eens als het dan regent... dan is het natuurlijk minder aangenaam. Aan de andere kant dan zie je die buitenverkopen ook niet naar buiten gaan... want het zijn meestal de rustigere dagen. Ja, precies, ja. En Nelis Junior die schrijft over het algemeen vind ik de horeca in de efteling best tegenvallen, uh, zoals ook is besproken in jullie podcast. Maar Casa Caracol, de chips met kaashouzen in combinatie met een koude Jupiler, tijdens een zoele zomeravond op de 9 blinde zijn. geen signature snack, maar ik wil het wel even noemen.
0: Ja. Nou, nou goed. En dan uh, dit was wel een aflevering waar we redelijk wat uh, Hoe we het noemen pushback op kregen. Ja, We waren heel positief over de horeca en de efteling. Ja. Dan ben ik daar op zich nog steeds. Ik ook. Uh, ik denk dat wij vooral heel erg doel op de vooruitgang die we de afgelopen jaar hebben geboekt. Hè? Dat het echt niet meer de, de slappe frieten met een... Uh... Met een zoute hamburger was. Ja, precies. Maar dat het wel echt vooruitgang is geboekt. Um, maar, maar daar komen we daar nog wel een beetje op terug. Ja,
1: ik moet, ik moet ook zeggen, wij, wij zagen het ook vooral denk ik in het... Uh... Ja, het, het is een, maar natuurlijk in, in, in welk kader dat je het ziet, hè. Ik bekijk de, de, de kwaliteit van de horeca en de Efteling... in het kader van andere uh, pretparkhoreca. En dan vind ik nog steeds dat de Efteling qua kwaliteit... echt wel uh, daar uh, met kop en schouders bovenaan uitsteekt. Wow,
0: in Nederland misschien.
1: Ja, in Nederland <laughs> en in Europa. maar niet, Misschien niet wereldwijd hè, als je naar Disney
0: kijkt. Maar uh, nou, ik ben er nog steeds wel van overtuigd. Maar goed. nou Bijvoorbeeld Pretparkland die schreef... jammer dat kleine boodschap vooral sprak over het thema thema aanbod... en minder over de kwaliteit of bereiding van het eten... wat in bijna alle inparkrestaurants opbare maaltijden zijn... Terwijl andere parken in de buurt, zoals Fantasialand, Europapark, Paridaiza, Plopsaland, Bellewaarde, Disneyland Parijs en zelfs Park Asterix laten zien... dat je met verse ingrediënten ook prima aan de slag kunt als pretpark. Misschien zijn we nog niet genoeg pretparken geweest. Dat zou ook kunnen, ja.
1: <laughs> ik, ja en toch, toch vraag ik me af, ik denk dat Efteling in een aantal, op een aantal plekken wel met verse ingrediënten werkt.
0: Ja, ik denk dat het iets te kort door de bocht is om te zeggen dat het... Uh, overal opwarme maaltijden zijn, maar ja, wel die, veel die, wat zocht wordt voor voorbereid en dan wat makkelijker ja, uit is.
1: Die tijden zijn er ook wel geweest in de Efteling, hoor, omdat het vooral opwarme maaltijden waren, maar daar
0: stappen ze wel steeds meer vanaf. Nou Kijk, het punt wat we wel aanhaalden is dat er echt de ruimte is en ik denk wel behoefte is aan een echt goed restaurant waar ja. gewoon een chef het eten bereikt, zeg maar. Of in ieder geval onder ook van een chef. Altijd. Ja. In ieder geval een hogere klasse restaurant. En die heb je bijvoorbeeld in Disneyland Parijs wel zeker, ja. En ja. in Europa Park ook. En de kijk, andere de... parken weet ik, daar kan ik niet echt over oordelen, maar
1: nou ja, kijk, als ik dan kijk naar Fantasia, Europa Park, uh, Bellenwaarde en Disneyland Parijs, dat zijn parken waar ik zelf veel kom. Uh, ja, daar hebben ze één of meerdere uh, bediende restaurants. waar je goed kunt eten. Maar daar hebben ze ook een heleboel horeca-punten waar de kwaliteit van het eten en drinken juist extreem droevig is. Waar je echt nog een uh, slappe kou uh, friet krijgt voor veel te veel geld en, en veel te ongezond. En ik denk als je dan kijkt naar de kwaliteit van de horeca over de algehele linie. He, dus niet alleen dat ene bedieningsrestaurant, maar gewoon het totaal aanbod van bediend, zelfbediening en verkooppuntjes. Denk ik dat de Efteling echt wel aan, aan een fantageland, een Park en een bellewaarde kan ah, okay. uh, op dat niveau zitten. hoor.
0: je nou, dus op die manier schetst, dan nog ik wat je bedoelt. Dus no. de, de range van kwaliteit is wat is kleiner bij de Efteling. En is no. iets meer omhoog schoven ten opzichte van de rest. Maar ja. de rest stijgt er op bepaalde punten wel bovenuit, maar ook ver onderuit. Ja, nou ja, kijk, daar heb je gewoon
1: één luxe bediend restaurant. Ja, En als voor de rest in het park de horeca bagger is, dan heb ik liever de, de
0: dwarsdorsnede van de Efteling waarin de, waar je over het algemeen toch prima kunt eten. Ja, nou, oké. Okay, dat ja, kan ik me vinden. En Marcel Frans schrijft nog, de schatkist met frietjes en kibbeling vond ik altijd erg lekker en leuk. En er meer min niks over gehoord, maar er zal meer horeca zijn die niet spandeld. Nee, die hebben we niet aangehaald inderdaad. Maar was nou. niet echt een, ik ben niet echt de vis zoals nee. ze die daar doen. Dus okay. ik denk het vooral de reden ze daarover niet hebben genoemd en nou. jij ook niet, denk ik.
1: Nou ja, ik ben wel een groot visliefhebber, maar ik vind de kwaliteit van de vis bij de meermin gewoon bedroevend. Dus, okay, ik heb vandaar...
0: mensen gehoord dat het natuurlijk best wel oké okay was, maar ik geef ook wel niet zoveel.
1: Nee, nou ja, als je eenmaal echte verse kibbeling gewend bent... en dan uh, krijg je daar die kibbeling uit het zak bij de Meermin, dan... Uh, nee, dan doe je oparm, niet meer. Uh... <laughs> Ja, precies. Ja? Ja? Nee? ja? Nee, nee,
0: nee. <laughs> Friso die schrijft... Mijn inzicht is de kwaliteit van het aanbod in de Efteling doorgaans echt droef. Ik heb de podcast nog niet geluisterd, uh, maar een paar opmerkingen later wel, overigens. Maar echt alles is opwarm of machinaal. Er is geen medewerker die meer heeft te kunnen doen dan een zak openen... en een stoof of albert-marie te bedienen. Dat is een beetje wat we net al aanhalen. De, ja. Klopt voor een groot deel wel. Hoor.
1: Nou, de, de, de Efteling heeft toch aardig wat chef-koks in dienst, hoor. En, ja, uh, de, de, en sous-chefs. Uh, maar er zijn
0: niet degenen die aan het eind van jou uh, die ermee die, zeg maar bezig zijn... vlak voordat je het opgediend krijgt. Nee, okay. Ik denk dat die heel veel werk in de grote centrale keuken doen. Heeft
1: ja, ze die eigenlijk? Klopt. Ja, ja, de Efteling ja. heeft een centrale keuken. Die zit in het café-restaurant.
0: Maar dat heel veel mensen die in de restaurant zelf werken... inderdaad niet superveel uh, nog met het... Die doen vooral de borden opmaken, denk ik. Maar ik denk ja. dat het ook wel klaar ligt.
1: Ja, maar wat verwacht je van... In een
0: pretpark. Nou wat verwacht je van het type restaurant? Kijk, ja. als, je, ja, als het dus een keer in een grillrestaurant of zo komt, dan zal het wel anders zijn. Ja. Maar op dit moment uh, klopt het wel misschien ravelein of zo na. Ja. ja. Of het wapen van ravelein. En Polskeuken natuurlijk.
1: Polskeuken is goed, wapen van ravelein is goed. Maar bijvoorbeeld in... Uh, in uh, panorama. Hè? panorama. In, maar ook in de Octopus wordt bijvoorbeeld ja. ook met, met verse ingrediënten gekookt. Is geen hogere wiskunde misschien, maar...
0: Nee, dat klopt wel. Panorama, dat vind ik dan wel een voorbeeld op waarvan je het idee hebt van die hamburg die ligt al heel lang in, 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 in een gaar houtbak. Ja. En dat geldt over meer dingen.
1: Nou ja, trouwens, nou, daar ben ik, ben ik eigenlijk niet mee eens, Paul. Want nee? uh, ik heeft best wel geregeld in Panorama. En over het algemeen wordt altijd heel snel en vriendelijk geholpen en komt het eten ook heel snel. En dat is dan over het algemeen toch wel voor goede kwaliteit hoor.
0: Nee, daar ben ik ook met je eens. Alleen uh, de hamburger specifiek, daar heb ik het dus wel gemerkt dat daar uh, oh, okay. af en toe een laag in de vocht op zit, uh, dat je dan niet helemaal verwacht. Maar ik ga tegenwoordig dus voor de Giro's. Ja, ja, dat, dat ik weet, weet ik ja. Ja, ja. Uh, En die smaakt wel te goed, hè? Ik krijg honger, Paul. Van mijn, ja, 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 ja. Dit We onderwerp. hebben nog een paar opmerkingen. Ja. Joost Bloch schreef nog... Toch heeft de Efteling de afgelopen jaren wel degelijk stappen gezet. Ik heb laatst prima gegeten in het Wapen Van Ik zie het op de termijn echt nog wel verder verbeteren... Wat wat en meer gangenmaaltijden betreft. Misschien is de vraag gewoon nog te klein. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik denk dat die vraag steeds wel steeds groter komt... met meer buitenlandse gasten die ook ja. langer blijven. Want dan wil je tussendoor gewoon wel iets anders ook hebben. En misschien Top. moeten ze buiten het park ook gewoon uh, zeggen, in het hotel gaan. Bijvoorbeeld op een iets anders segment nog richten.
1: Ja, ik denk inderdaad dat dat steeds meer komt. Wat jij zegt met de internationale gasten en verblijfsgasten. Maar ik denk dat
0: je die, die vraag ook niet moet overschatten hoor. Nou maar toch mensen uit de buurt hebben die behoefte misschien ook al. Hoor. Maar ik denk ja. dat het ook wel met openingstijden te maken heeft. Hè? Als ze straks langer open blijven, ja. wat ze willen ja. doen, dan... Ja, en heb goed, we, we
1: hebben allebei ook wel gezegd dat we, dat we denken dat er behoefte is aan in ieder geval één luxe bediend restaurant. Uh, maar ik denk dat we die vraag naar niet moeten overdrijven.
0: Nee, maar inderdaad, één restaurant, een stopje, of ja, ik weet niet hoe je stop je in dit geval kwantificeert. Maar ja. of één, twee erboven, ja, die zullen we wel, uh, die zie ik zelf wel zitten. Dan zou ik er echt wel regelmatig uh, heen gaan, of in ieder geval eens per jaar of zo'n ja. zo type restaurant mag het allemaal zijn. Uh, er volgde een flinke discussie aan de hand van deze opmerking... van onder andere dus, uh, pretparkland Friso en Joost Bloks. Um, ja, waar ging die onder andere over? Ja, de kwaliteit van het voedsel dus. De noodzaak en de wenselijkheid van een of meerdere luxe restaurants... waar we net al een beetje over hadden uh, in de Estling en of Uitrijk mocht dit komen. Um, maar ook een discussie over wat bijvoorbeeld uh, Belgische gasten interessant vinden. Ja. Want in de Belgische pretpark wordt er dus blijkbaar meestal wel... Uh, in, in ieder geval is er één restaurant wat van hoge kwaliteit is... Ja. Uh, dus zouden die er dan meer van genieten dan Nederlanders? Is die cultuur daar anders?
1: Schijnbaar wel. Wat me wel opvalt bijvoorbeeld in Bosrijk en het Loonse Land is dat, dat, uh, dat Belgische families uh, sneller bijvoorbeeld een tijdje op het terras zullen gaan zitten uh, en, en wat, uh, wat biertjes en koffietjes drinken en een gebakje erbij. Meer dan dat Nederlandse gasten dat doen. Ik denk dat het ook al in het broegondisje zit. Maar schijnbaar is het ook voor de Belgen uh, normaler om uh, tijdens een dagje pretpark uh, bij een goed restaurant te eten tussen de middag. Hm. Dus ja, wellicht zit daar een stukje doelgroep voor, voor zo'n luxe bediend restaurant. zou ze het kunnen testen door tijdelijk iets op te trekken ergens? Ja. ja Ik heb ja. wat
0: ideeën gezien langskomen van doe dit dan in, de, in het waterorgel. Uh, in de waterorgel is, het een idee? is het een idee? Daar zou je het kunnen testen. Oh. Ja. Uh, Robert0416 is alweer... Dit is weer robert 0461. ja Ik moet toch even checken hoe dat precies zit. Ja. Ik heb... Uh, ik heb veel voedselallergieën en eten in de Esteling is altijd lastig voor me. Ik mis een plekje waar goede kok staan die creatieve oplossingen kunnen bedenken. Met vakantiekrachten overleggen of ze iets kunnen weglaten, veranderen is kansloos. En dit heb ik wel meer teruggekregen.
1: Ja, ja. jammer.
0: Ja, ja nee, ik, dat snap ik. Ja. Dit is. Uh, ik denk, als ja, we zeg maar, de borden die worden opgemaakt, dan kan je vast wel iets regelen. Maar.
1: Ja. Oké, okay. hebben we weer een reactie van Friso Geerlings. Hij schrijft, ik luister nu toch maar eens de horecaaflevering aflevering van podcast Kleine Boodschap, waarbij host Tim een soort ode aan station De Oost begint, oh, oh ja. inclusief het gebouw. Wat ik echt een totaal faal gruwel van rampniveau vind qua architectuur, indeling, etc. Mooi die fancontrasten. Maar het is natuurlijk evident dat dat gebouw lomp, zonder proportie, zonder vrije <laughs> kleurschema, zonder sfeer en zonder fatsoenlijke akoestiek is.
0: De laatste, daar heeft hij zeker gelijk in.
1: Een loodskluster met stukwerker tegenaan gekwakt. Liefdeloos ontworpen en smakeloos ingericht. Alleen de hout thematisering is oké. Okay. Nou Friso, daar ben ik het totaal niet mee eens. Maar dat wist je al. Want ik denk dat station De Oost juist een ontzettend eh, een mooi gebouw is. Wat bouwkundig goed in elkaar zit. Eh, en wat qua, eh, qua opbouw ook helemaal klopt met eh, een station. Met een beetje koloniale, koloniale uitstraling of thema. Een beetje lomp dus misschien wel. Ja, zo zijn <laughs> stationsgebouwen, toch? Ja, weet je, je, moet geen, je, moet, je moet, als je een station gaat bouwen waar je ook kunt eten... dan moet je niet
0: uh, een of ander leuk truttig restaurantje verwachten. Dan ja, krijg vind, je ook een stationshal. Ik vind het binnenstuk vind ik wel oké, okay, hoor. Als in qua uitstraling, qua akoestiek is het wel verschrikkelijk.
1: Ja, akoestiek is verschrikkelijk, maar dat is logisch met al die harde materialen. Daar kunnen ze misschien wel wat doen met banieren aan het, uh, aan het dak of zo.
0: Ja. Maar ja, die tijd hebben ze inmiddels al gehad. Ik denk dat we er niet zo heel veel aan kunnen voor. Nee,
1: inderdaad. Hm, tijd voor een puntje op de oog voor de Thailand. Ja. Frizo, zet je maar op. Ja. Vries vervolgt. Het witte paard is wel net zo'n galmgat tegenwoordig. Het park moet echt eens iets doen aan al die harde materialisering in de rest van de Maar die soort niet helemaal verklaarbare waardering voor het witte paard kan ik dan wel wat meer begrijpen.
0: Nee, ik ken niet. Snap ik echt niks van. Oh,
1: niet? <laughs> toch wel. Ja, we hebben gewoon allemaal een zwak voor het witte paard. Hoor. En terecht.
0: Nee, ik ken niet. Nee. We hebben toen ook oh, Ja, we hebben toen ook wel.
1: Sorry, ja. Het is al laat, Paul. Ja. Maar uh, nou ja, ik heb wel inderdaad die, die voorliefde voor het witte paard.
0: Ik snap wel dat die inderdaad niet helemaal te verklaren is. Die werd ja. Goed. Linda van Leesje schrijft: het zal allemaal eten, wensen. onder andere geen weinig vlees, geen groot fan van frituur. Liefst gezond en een voorliefde voor oostelijk eten liggen. Maar echt vrolijk word ik nog steeds niet van de horeca aanbod van de Efteling. Rauwe vis is een no-go van mij. neemt niet weg dat sushi iets is waar wel veel markt voor is. Ik vind het wel jammer dat de toko zodra het rustiger wordt, dicht is en er dan niet wat. Meer vanzelflijke puntjes zijn met andere keukens. Mee vegetarische, veganistische opties zou dan ook niet verkeerd zijn. Pasta en pizza op zichtbare plaatsen ook. En bij het witte paard en panorama kan ik qua prijs-kwaliteitsverhouding nog wel een slag gemaakt worden. Het is lang geleden dat ik er altijd dus misschien is het wel beter nu. Nou, het witte paard en panorama vind ik niet heel verkeerd qua prijs-kwaliteit. Nee, nee, maar ja, dat ik dat moet wel het zeggen het dat nu uh, de dat plasser is <laughs> dat, dat alle prijzen in de Efteling in één keer een stuk positiever uh, te boek staan zeg maar. Want is, ja. daar liggen de prijzen wel echt een ja, stukje uh, Oké, okay, ja. Nee, Panorama met ja, de zitten volgens mij wel oké. Okay. Ja. Pasta en pizza, je ja, hebt ze inderdaad bij Octopus. Heb je pasta en pizza kun je halen bij uh, Baron 1898. Maar wel een beetje verstopt. Ja. Nou, Dat zit op zich wel Maar ik, inderdaad, de oosters mist gewoon. En ook Pogodo zit dus er vaak dicht. En je kunt natuurlijk ook nergens anders hetzelfde krijgen. Als het dan bijvoorbeeld Panorama nog binnen zou kunnen. Dan heb je in ieder geval het aanbod nog.
1: Nou, ik ben op zich al voor een uh, sushi-restaurant in de Efteling. Maar dan denk ik dat dat vooral in Uitrijk prima zou passen.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
1: Ja. Uh, we kregen wederom een re korte reactie van Friso. <laughs> die schrijft: Leuk te horen dat de hartekoek voor Paal en het bakje voor Tim ook twee favorieten zijn. die ik ook erg kan waarderen. Nu alweer trek in die
0: twee zoete bakjes. <laughs> Wij ook. Jonas van der Vloeten schrijft: De bovendieping van Octopus is inderdaad zelden open. De laatste keer dat ik op de bovendieping heb kunnen zitten, was op een autonieuw event. Ja. Nee, ik heb de dingen nooit ook gezien, dus de, okay. dan kan ik het kloppen ik, ik in vroegere jaren wel heel vaak. Nou. Dan kreeg je nog een mail van Amstrik uit
1: Amsterdam. Die schrijft, de Efteling is goed bezig met de toevoeging van meer thema in restaurants. Ik ben een bijzonder fan van een uh, bijzonder kwartet klassieke kleine Efteling horeca. Ja. Kleine Klaroen, de Witte Walvis, de Carouselbar en In den des Overbloeds. Deze horeca zijn op en top Eftelings, net als de omgeving waarin deze horeca zijn gesitueerd. De bar van de Carousel voldoet volgens mij aan de definitie voor een café. Hier een mooie selectie aan bieren en dranken en dat in een fantastische ambiance. Oh ja, in de kleine klaroen is een signature snack te koop die alleen maar daar te verkrijgen is. Doet Weet de... jij
0: waar hij dan op doelt, Paul? Ik dacht dat hij misschien op het duiven voor het doel
1: Ja, ik ook. <laughs> dat zal hem zijn. Nou ja, en verder, Amsterdam kan ik, ik het in ieder geval alleen maar hardgrondig met jou eens zijn. Want eigenlijk al jouw uh, jou favorieten met uitzondering van de Witte Walvis stonden ook op uh, mijn uh, lijst favorieten.
0: De Witte Walvers heb ik dus wel die waar. Ja, precies. Die ja, heb ja. jij dan
1: weer, Paul. dus uh, Nee, leuk. Herkenbaar. En tot slot uh, ze hebben we nog een reactie van Sietske van Vught. Vriendin van mij, die schrijft... Een uh, aantal favorieten en verhalen zijn erg herkenbaar. Met name Poor, Klaroen en Smulpap. Al denk ik bij een broodje hamburger in Efteling tegenwoordig... aan iets heel anders dan een vette hap. Zegt zij. En daar zit een verhaal achter, maar dat is een beetje privé. Dus dat uh, <laughs> is even Wat fijn.
0: We kregen ook een mail van Paul 0396. Er zijn heel veel Paul's op pijlen, Twitter. Ja. Ja, ja. Uh, die heeft ook een uitgebreide mail en die schrijft dat hij eigenlijk uh, drie lijstjes heeft met favorieten. Je uh, hebt uh, de Standarddag, de Neje Pleinensteindag en de winter Efteling. Mm -hmm. En uh, iedere dag dan, uh, ja, dan heeft hij een soort ander, uh, een andere gangen diner. <lacht>: die ja. pakt hij steeds op andere plekken. Uiteindelijk schrijft hij ook nog: ik heb ook een top 5 gemaakt. Uh, hoewel het volgens mij toch een soort van top 4. is, top 4 is yeah. ja. met een dubbele uh, eervolle vermelding. Uh, nummer 1 het Witte Paard. Nummer 2 de Smulpaap. Nummer 3 de Kleine Kloon, Nummer 4 de Octopus. En hij zegt: Door jullie aflevering ben ik wel erg benieuwd naar Pols Keuken en ook naar het Wapen van Ravelein. Dus daar zijn ja, we de
1: Ja, precies. Hij, op zich was het best wel leuk hoor, want hij schrijft tijdens een standaarddag: Is hij voor de lunch vaak te vinden bij de Smulpaap. Uh, en voor het avond in het Witte Paard. Tijdens het Negen Pleinenverstijn lunch je dan weer graag in de Octopus. Uh, en eet hij s'avonds in het Witte Paard. Uh, tijdelijke burgertent bij de Python is ook uh, een favoriet. En tijdens de winter Efteling is je wederom veel in het Smulpap en het Witte Paard uh, te vinden. Maar ook vaak uh, bij de Kleine Klaroen. Voor een van de koffiespecialiteiten. Vanwege het uitzicht op het hieroutenplein tijdens een winteravond. Dat is perfect en komt op dat moment dan ook het beste uit de verf. Nou ja, Paul, daar uh, denk ik uh, dat wij het alleen maar mee eens kunnen zijn. Ja, zeker.
0: Dan hebben we aflevering 41. Avondboodschap. Ja, onze... Uh, ja, ...avond met luisteraars. Hè? Ja, in de Efteling. Ja. Philippe Kosjes schrijft... ...heel leuk om in de nieuwste kleine boodschap... ...een aantal medeluisteraars te horen. Tof idee om de microfoon open te stellen. Zo te horen was het een gezellige avond. En dat was het. Dat was eerst. het.
1: Ja. <laughs> uh, de middelde dictator schrijft... ...wat raar om jezelf terug te horen. Nu denk je natuurlijk, dit of dat... ...had ik anders moeten doen of zeggen. Maar wat ben ik blij dat ik erbij was. Want een toffe avond was het... ...en ik hoop dit nog eens te
0: kunnen doen. Dit had ik anders moeten zeggen of moeten doen... Ja, Zo sluiten we iedere aflevering af, volgens mij.
1: Ja, dat gevoel heb ja, ik ja. Na, na de opname van iedere aflevering. Ja, precies.
0: Dus dat was niet vreemd.
1: Nee. Uh, we kregen nog een mailtje van Rick Steetsel. Die schrijft, Maris van Teamtalk vroeg jullie in aflevering 41... of er nog pretparken zijn die tijdens deze zomer tot 12 uur geopend zijn. Dan heb ik wat research gedaan en het schijnt dat Portaventura de gehele maand augustus tot 12 uur open is. En op 11 augustus zelfs even tot 3 uur s'nachts. Zo. Dat wou ik graag even meedelen.
0: Nou, dankjewel, Rick. Ja, nou, Goeie research. Ja. En 0 het er is weer een leuke aflevering. Grappig om te horen dat iedereen zo lekker kan wegdromen over de toekomst van de Efteling. Ik zat laatst in een voltage in Tilburg met vrienden wat te drinken. En daar konden we spontaan nog wat gaan lezen, gamen of even een escape room boeken. Het zou een toffe vervulling zijn voor uitreik. Lekker een biertje drinken en spontaan nog wat entertainment opzoeken of even de bios in. Ja, ik denk inderdaad dat dat zeker een... Uh... Dat is ook de visie die jij en ik ja. hebben bij het ja.
1: uitreik, toch Paul? Ja. Luister vooral naar uh, de, onze aflevering Dromen over 2030. Er
0: komt er zoveel ja. entertainment in de buurt. En dan weten we niet. wat ja, uh, Wanneer moeten we dan een podcast niet opnemen? Ja, <laughs> dat hebben we ook nog, ja. Boskeesje die schrijft nog, leuke aflevering van de kleine boodschap. De avondboodschap. Ook ben ik het erg eens met de plannen van Zero G Reviews. Het lijkt me inderdaad, was Pieter, ja. Het lijkt me inderdaad goed om Pantegor en Rattar in fantasie raak te brengen. Ook kan bijvoorbeeld het huisje van Aliciana in plaats van de kluiser komen. Daar hebben we het ook al eens over gehad, ja, ja. Goed idee. Ja. Aflevering. 42 nieuws en het ging over onder andere de drukte in het park... en de bezorgde burgers kwamen toen weer in het nieuws. Uh, Vlederik die schrijft... Eerlijk, ik kom zelden nog in het hoogseizoen. Sinds de jaar rond de openstelling is de drukte in het algemeen exponentieel toegenomen. Wat vroeger op de website nog gezellig druk heette, is nu erg druk. En wat vroeger erg druk heette, is nu... druk. <tiedruk. tiedruk> <tiedruk> uh,
1: de mailde dictator die schrijft... Hoewel de echt drukke dagen nu nog steeds een uitrondering zijn... gaat de beleving van de klant er op zo'n dag... Wel op achteruit. Het park wil naar 7 miljoen bezoekers. Prima. Maar er zal dan toch
0: iets moeten gebeuren, want Strookrijk alleen lost dat niet op. Net daar kwam een beetje een discussietje uit hè, met Bram. Ja. Die schreef erop, de wachttijden bij Rides Horeca blijven ondanks de drukte acceptabel de laatste jaren. Of ik heb telkens geluk. Uh, dus er is al wat, wel wat winst geboekt. Voor die 7 miljoen bezoekers stress maken we niet heel erg druk. Ze hebben nog 12 jaar de tijd.
1: Uh, ik heb overigens dezelfde ervaring als hoor. Ik heb ook niet het gevoel dat er nou de wachttijden in Efteling nou heel erg onacceptabel worden.
0: Nee, ik vind dat ze dus best wel goed verspreid zijn. Maar ik snap wel wat de, de mild dictator bedoelt. Want wij beleefden het park anders omdat we er regelmatig zijn met een abonnement. En dan is het toch anders omdat je die ene dag die ticket hebt en maar 60% van de attracties hebt kunnen doen.
1: Ja, ja toch vind ik, vind ik als op een hele drukke dag uh, je meest populaire attracties tussen de 40 en 70 minuten wachttijd hebben dat het nog alles meevalt ten opzichte van heel veel andere parken. Maar het dus... zijn wel zeven of acht nou, attracties nou, die nou, dan die wachttijden ja, ja. hebben. Nou. Ja, klopt. Uh, Miel de Dictator zegt ook nog, horeca kan beter... maar ik geef je gelijk dat het acceptabel blijft. Je kan ook iets eerder en later gaan eten dan bijvoorbeeld zes uur. Nou dat is inderdaad een hele goede tip. Uh, maar drukke dagen als deze gaan meer voorkomen als het park wil groeien. Zeker als je met één uitgang zit en het park in één keer sluit.
0: Bram die zegt erop, klopt, het zal net zo geleidelijk gebeuren... als de komende uitbreiding van het park... Het is
1: niet zo dat die 7 miljoen opeens binnen een jaar gehaald gaan worden. Ik denk dat het in elk geval, in en geen enkel geval, erger gaat worden dan dit qua drukte. Het is overigens ook zo dat die 7 miljoen geen doel is. Hè? Dat is als, uh, als scenario gebruikt in het bestemmingsplan. Maar inmiddels weten we dus dat het absoluut geen doel op zich is.
0: Nee, precies. En wat we, wat we in een eerdere aflevering al zeiden... de capaciteiten zijn zo echt aan het, uh, ja, aan het werken. Ja. Zeker waar de attracties. Ik ben wel benieuwd wat ze met de horeca gaan doen. Want daar zijn nog wel wat stappen te behalen. Bleek, tenminste voor de piek, uh, piekmomenten. bij bleek ja. afgelopen de zomer. Ik denk dat we meer druk maken om de horeca en toiletcapaciteit op de piek eh, drukt, dus dan de wachttijden.
1: Ja, ja daar ben ik het met je eens. Uh, Philip Korsius die schrijft: uh, Nou mannen, ik dacht even dat het een ezelvrije aflevering werd.
0: Ja, dat is een mooie hè? Ik, ik weet niet of het meerdere mensen was opgevallen, maar er zat er nog eentje verstopt aan het einde.
1: Ja, inderdaad.
0: Lemon schrijft: tijdelijk wc units in het park tijdens de piekdagen is geen slecht idee. Neem als voorbeeld de tijdelijke unit bij het huis van de Vijf zintuigen. Laat de pre juniors units mooi thematiseren of bestikken en maak onopvallende aansluitpunten in het park. Ja, dat lijkt ja. me prima, Paul. Helemaal mee eens. Ja. Ja. Overigens zijn er al een paar van die afsluitpunten op de speelwaarde. Ja, klopt inderdaad. Dus ja, ja. dan maak je daar toch gewoon gebruik van in de zomer. Ja, precies. Maar dan moet je het veld wel ruimer ja. gebruiken. Ja.
1: Uh, en Robert die schrijft nog: Ik was een zaterdag en ik stond me niet aan de drukte. Gewoon de dag anders indelen. Toiletten kunnen echt niet meer. Hoor ik capaciteit <laughs> in stukken beter. Maar dat betekent niet dat het goed is. Ja. Nou, ook, ook daar zijn we het er weer mee eens. Zeker. Ja.
0: Dan aflevering 44. Dat was een aflevering, Tim, dat we jou even moesten missen. Met ja. hem vanwege vakantie. Toen hebben we het met Maurice onder andere gehad over invills. Uh, Jordi Rodriguez die stuurde als reactie op invillattracties zo'n luchtballonmolen in jokie thema uh, Zoals Plops dat de Pannen heeft. Daar lijkt me wel iets. En een Watser in een mooi klassiek verlicht thema. Weet je wat het is? Nee. Oké, okay. <laughs> dan komen er nog meer. Uh, en een Icaros als trailride, zoals in Lund. die moet je kennen dan, denk ik. Ja, dat krijg ik zo ook okay, even niet helder, <laughs> moet ik zeggen. <laughs> een heel klein kinderachtbaantje, zo'n maar dan met XXL-vorm met grote capaciteit om meerdere treinen. Nou, heeft hij weer geluk. Ja, precies. Om de soort van XXL-versie daarvan. Die ja. krijgen, natuurlijk, met uh... Max und Moritz. <laughs> Oeh, dat klinkt, meer Duits dan, dan de <laughs> ja. Wikedame. En een heleboel kleine inflat-tracties tegelijk, het plaatsen zou voor uh, capaciteit, spreiding en verhoging zorgen. Nou. Er gaan wel wat dingen gebeuren op dat gebied. En Omkruid die schrijft... de beste invul voor de Efteling is volgens mij gewoon aan natuur. Modus en is hier en daar in het park ziet niet zo zitten... en bij de Efteling passen persoonlijk. Nou, daar ben ik het dat niet helemaal mee eens. Modus passen natuurlijk prima, want die hebben ze al een aantal staan. Mits nou, goed gethematiseerd. En de droptourens zien maar heel graag verschijnen... in goed gethematiseerd ja, ervoor. absoluut. Maar dat de natuur een invul is, ja, daar kan ik wel iets bij voorstellen. Ik, wat ik op zich ook wel graag zie... verschijnen nog eens wat meer van die bospaadjes... Uh, op plekken waar je het misschien niet zou verwachten.
1: Ja, daar misschien ben ik wel met je achteraf. Echt, ja. Daar
0: ja. zou ik wel een natuurgevoel meer versterken, denk ja, En meer groene. Ja, en sowieso. En wat bomen, wat meer. Meer bomen draaien, ja. ja. Laat ja. groeien. Meer bladendek. Altijd meer bladendek. <laughs> en we hebben een hele lange, en echt een hele toffe conversatie gehad met Marco. Die woont inmiddels in Zuid-Duitsland, in de buurt van Europa Park. Maar in mm. de buurt is anderhalf uur rijden. Uh, maar zo hartelijk toen steeds bij de Efteling. Dat was vroeger ook echt uh, heel erg betrokken bij de, de, de liefververse community. Uh, hij mailde naar aanleiding... Ik, uh, ik ken hem volgens mij nog uit, uh, uit een ver verleden. Ja, uit de tijd van, hier, van de, de, de wondermeetings van ja, 106. Ja, ja, Aanmiddeld aan aanleiding van de opmerking over de budgetten bij Disney... dat er vaak van die constructies waren... om uh, lagere belastingen te behalen. Dat was een lagere belasting, een stukje volgens mij, in toevoeging van Maurice. Ja. Um, vroeger was het mogelijk wel zo. Maar tegenwoordig zijn de regels dat de prijzen tussen groepsvennootschappen... zakelijk en marktconform moeten zijn. En dat ze dus geen belachelijk hoge bedragen mogen rekenen. Want dan uh, komt er een of andere instantie. En die gaat er dan uh, allemaal extra heffingen ja. uh, op doen en zo. Maar door de hoge attractiewaarden vergeleken met attracties bij concurrenten... dus Disney die als Disney een attractie bouwt, dan komen er meer mensen op af. Ja. Of dan, dan is die attractieve waarde hoger dan als we bijvoorbeeld Fantageland of de Efteling iets neerzet. Zou het marktconform wel te zijn om vanuit het park meer over te maken naar Imagineering dan alleen de pure kosten? Uh, Marco, die weet er redelijk veel van. Die werkt in, uh, ja, in een hoekje wat transfer pricing heet. <laughs> hij heeft het helemaal uitgelegd. Die krijgt er redelijk wel mee van dit soort ja. regeltjes. Daar uh, ja, had we net al zeiden, super interessant, maar veel te uitgebreid om meer te behandelen. En hij sluit af met ik moet zien of ik nog een keer naar Europa park ga. Friso weet dat ik dus de friezer mm -hmm. doelt in op. Weet dat ik van de wonderwachters gruwel. Kits van Europa Park is echter nog tien keer erger. Ik kan er echt niet tegen. Er zit een sterrenrestaurant. Daarvoor krijgt mijn partner nog wel mee. Dat pluspunt heeft de Efteling niet. Goed weekend. Groetjes Marco.
1: Ja, hij met die, uh, <laughs> over die edel kitsch hebben we het al eens eerder gehad. Daar zou we het
0: zeker mee eens. Ja. <laughs>
1: Dan hadden we aflevering 45, die ging over entertainment in de Efteling en uh, Sietske van Vught. Daar hebben we er weer, die schrijft, fijne aflevering weer, heeft veel herinneringen bovengehaald. Overigens was er in de winter Efteling volgend op Efteling on Ice, wel schaatsen entertainment in het IJspaleis. Twee holiday on ice uh, schaatsers die van blabberd schaatsen naar trucjes gingen. Kleinschalig, maar leuk. Oh, okay. Kan ik me wel herinneren trouwens. Heb ik echt oh. glad gemist. Oh, wel tof. Ja. Uh, Linda van Lees die schrijft, om toch iets verder uit te wijden over mijn favoriete entertainment... ...sprookjes zijn de kern van de Efteling en daarmee zijn voor mij de sprookjesbosbewoners... ...de acteurs en de sprookjesboomkarakters, de poppen, toch al het meest Eftelingse entertainment. Met onder andere Roodkapje en vaak hier hebben ze daar ook echt eigen karakters in huis. Door de verscheidenheid aan karakters en de potentie voor nieuwe... ...kun je regelmatig afwisselen en nieuwe verhalen vertellen, wat het lang houdbaar houdt. Oh. Dat ik in mijn entertainment periode. Interreliefhebber heeft zo'n periode, nee, ja, Echt wel. <laughs> Vooral heel veel Sprookjesboom heb gezien zal vast ook meespelen. Straattheater in de stijl van Anton Pieck is ook erg Eftelings... maar daar hebben ze de laatste jaren niet zoveel meer van. Nee. Nou ja, mee
0: eens Linda. Nou, ja. Ja. Disney fan die schrijft... Ik vond juist de verschillende themaavonden veel leuker. Ze kunnen zoiets als vroeger weer doen. Geen negen of Stijn meer... maar dat entertainment de ene week country... met country muziek op cd en live is... en de andere week Nederlands. Een soort van artiesten en negen of Stijn mix... Ja, uh, ik zou
1: die dan anders doen. Ik zou niet voor die echte thema's als country of Nederlands gaan. Maar op zich nee, een mix van muziek en, 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 en entertainment zie ik wel zitten. Ja.
0: Ja, ik snap het punt. Ik denk dat alleen iedere week heel, heel anders doen dat, dat niet heel praktisch voor het. Nee. En dat was wel... vroeger wel zo, trouwens. iedere nee, nee, ja, week altijd Robert
1: 04161, daar hebben we weer. Uh, die schrijft erg gave trip True Memory Lane. Mister de familie van Meer en de act van Ramon Hopman met de pop wel een beetje. Sprookjeshow 1 en 2 zag ik ook wekelijks drie keer per dag. Zo, feit. Gelukkig. Het echt, wat. Hey, <laughs> wij komen uit hetzelfde tijdperk blijkt wel. Destijds hadden we nog geen mobiele telefoons en dit was voor ons de enige manier om elkaar te ontmoeten. Ah. Dion Oberon heb ik tegen het einde van zijn leven nog vaak gesproken, zonder te weten dat hij de nar was. Hij is enkele jaren geleden terug in zijn pak overleden in Kasteel Dussen. Oh. Ja, je hebt, Robert, je hebt helemaal gelijk over de familie van Meer. Dat was inderdaad ook uh, absoluut een topper qua entertainment. Als een beetje een dinnershow-achtige setting. Hè? Met uh, een, een typisch Tilburgse familie een beetje.
0: Nou, hij schrijft ook nog... Mark Walter is een van de betere goochelaars van Nederland. Volgens mij uh, waren we daar niet super uh, positief J over. Jij was daar niet super positief oh, over. oké. Okay. Ik? Eh? Ja, want ja. Ik, ik ben niet van de, van de goochelaars. Dus uh, wat ben jij geweest. Ik, ik, Mark Walter zegt me heeft verder helemaal niet. <laughs> nee. Hij ontwikkelt toptrucs en is leraar bij de Dutch School of Magic. Hij wordt in de podcast niet helemaal op waardig geschat. Mocht ja. ik dat hebben gedaan, excuses bij ja, deze. Ja, jij wilde ma <laughs> magiers in de Efteling. Ik zal nog eens even... Ja, nee, dat nee, sowieso. Oké. Okay. Dus misschien uh, moet hij even terugkomen dan.
1: <laughs> Wie weet. Uh, Roy Jansen, die schrijft nog. De Springelaars waren ook geweldig. Heb ik zelf niet zoveel mee. Tot slot hadden we Glenn Schouten. Die schrijft, beste kleine boodschap. In jullie laatste aflevering over het Efteling Entertainment... werd Ramon Hopman genoemd als een van de acteurs van Circus Antropiek. Hierbij werd gezegd dat Ramon de rol van circusdirecteur vervulde. Echter is dit onjuist, Ramon speelde de rol van Raymond. Hij werkte als schoonmaker in het circus en gaandeweg het verhaal... bleek hij toch ook wel graag in het circus aan het werk te willen... waarna hij uiteindelijk als clown bij het circus terechtkomt. De rol van circusdirecteur werd gespeeld door Bert Simhoffer. Een klein detail misschien, maar als destijds trouwe bezoeker van het circus... verschoot ik een beetje, met vriendelijke groet Glenn Schouten.
0: Nou, dankjewel voor die toevoeging Glenn. Nou, hopelijk ben je er weer een beetje opgekomen. gekomen. Piet die schreef. Zelf ben ik geen fan van entertainment en shows. We kunnen elkaar aan de schudden. Desondanks toch weer een interessante aflevering. Ik miste alleen wel de show die ik op videoband helemaal grijs heb gedraaid als kind. Iets met een heks die op het podium uit de grot kwam en zong over haar als touw. Weet jullie welke show dat was? En die band die bij Purijn op het dak koffers speelde is me heel goed bijgebleven. Leuk om weer eens aan herinnerd te worden. Ik dacht als kind dat zij wereldberoemd waren omdat ik hun nummers kerkende. Was natuurlijk gewoon een coverband.
1: Ja. En Pieter Lieboy, die show waar jij op doelt, die hebben we wel degelijk behandeld. Dat was namelijk mijn nummer één favoriet. Want dat is de Efteling, eerste Efteling Sprookjeshow uit 96, 97.
0: Maar die heeft hij inmiddels weer gevonden. Hè? Ja, en, uh... wij
1: hebben hem dat ook uh, via Twitter gemeld destijds. En hij was uh, helemaal euforisch uh, toen hij de show op uh, YouTube terugvond. Dus uh, die hebben
0: we een goede dag bezorgd. En Roy Anse die vraagt, ik heb een vraag voor Tim. Hij was een fan van de wonderlijke Efteling-show. Nu is mijn vraag, welke versie vond hij dan toch iets beter... De Hans Klok-versie of de Christian Farla-versie?
1: Hmm, als ik moet kiezen, Christian Farla. Maar dat is denk ik omdat ik Christian Farla best wel een sympathieke kerel vind. En dat had ik minder bij Hans Klok. Maar nee, het zegt verder weinig over de show.
0: Wel een beter kapsel. <laughs> Jordi Rodriguez stuurde nog een berichtje. Hoi, boodschappers. onze, 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 onze gehuze nou? ja. ja. Jullie zijn nog iets vergeten op het gebied van entertainment. Namelijk de jaren te in de luchtshows. En nog een show die ook live in de Efteling was. Ik met mijn me rond Brandsteder en een soort op Iets met stars en reuzen. Uh, ook het jaar met echt straatentertainment op de zomeravonden. Met die kast en die elves En de slotmachine waren erg leuk. je Jordi. Ja, de te in de lucht. De, weet jij niet Tim. Als we bij ons thuis aan het opnemen zijn. Ja. En je kijkt dan naar boven. En je zou daar een, een paar van die gipsplaten weg tikken. Dan kijk je gewoon tegen de platen aan van de schans van Talanteseen in de lucht. Want die ligt, dat is de vloer van onze bovenverdieping. Cool. Die is een keer afgebrand. Ja. Of uitgebrand het huis aan de binnenkant En dan hebben ze daar platen van de Efteling op een of andere manier van Talanteseen in de lucht tevoorschijn getoverd. En die, dat is ons vloertje boven. Grappig, dat wist ik dus helemaal dat, niet. Als je de vloerbedekking wegtrekt, of wat ligt er nu? Laminaat. Dan zie je ook nog de, de markeringen allemaal staan en zo. Oh,
1: cool. Een stukje, Over... oh, ja. een stukje historie in huis, hè? Overigens is dat talent als een in de lucht in de Efteling is een beetje van vol mijn tijd. Dus uh, vandaar
0: dat we het er niet over hadden. Ik, uh, ik heb nog wel een beeld echt erbij van dat ik het opgebouwd heb zien staan in de Vlonderplas. Oké. Okay. Nou, er zijn toch weer een heel lang gekomen, Tim. Ja,
1: uh, we, we zijn het uur weer voorbij. Uh, en we zijn inmiddels bij aflevering 46 aanbeland. Maar zullen we die voor een, een volgende uh, aflevering met reacties van luisteraars houden? Helemaal ja, goed. Dan uh, was je daar weer voor deze week. Ja, inderdaad. Heb je nou, nou zelf nog vragen, reacties of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering, of naar aanleiding van andere afleveringen? Oh, dan dus... kunnen we een keer de reacties op de reacties afleveren. Ja, precies. Ja. Nee, maar uh, stuur die ons dan gerust toe, want je merkt wel. Het duurt al, uh, af en toe eventjes, maar we maken er wel degelijk tijd voor. Uh, dus stuur die vooral naar ons toe, en uh, dan gaan we er weer een keertje voor zitten. Paul, wat moeten onze luisteraars doen?
0: Nou, je kunt uh, via de website een groot verhaal insturen. Ja. Dan kun je via het contactformulier een bericht achterlaten. Dat staat gewoon op kleineboodschap.com. Ja. Uh, Wat je ook kunt doen is natuurlijk gewoon een tweetje sturen. Of een direct bericht op Twitter. Dat doe je via Edka Boodschap. Ja. Op Instagram en Facebook zijn we ook te vinden. Daar zijn we Kleine Boodschap.
1: En we waarderen het natuurlijk ook als jullie een, een reviewtje achterlaten. Bij Apple Podcasts of op iTunes.
0: Zeker. Dus bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ja. Fijne avond en uh, houdoe.